0: Alle Menschen werden Brüder? Werden Brüder? Alle Menschen werden Brüder. jetzt übersetzen ohne genierer wie bin, ich wünsche euch allen einen haufen kritzen an zeck im ohr und den weg wie alle menschen sind wieder. wieder, ich möchte in die goschen hauen mir sind alle menschen wieder, in die goschen möchte des oder, Mutter, Schwester,
1: Bruder und die ganze Packe Alle Menschen wieder, wann ich letztlich gehe, has. Hallo und herzlich willkommen zur elften Ausgabe von So red man da. SRMD als Kürzel, werden wir später noch bringen. Einleitend haben wir gehört den Kurt Sovinetz und nicht Sinovatz, da gibt es oft <lacht> Verwechslungen. Und zwar alle Menschen sind jetzt wieder von 1972 und wer ist noch dort bei mir? Der Michi. Hallo Michi. Servus Walter. Hallo, ich bin der Walter. es. So ja, zu unserer elften Ausgabe, heute zum ersten Mal mit unserem neuen Setup. Ja. Wir hoffen, dass die Audioqualität ein wenig besser geworden ist. Ja, die <lacht> Headsets sind auf jeden Fall um einiges besser zum Tragen und ja, wird schon passen, hoffe ich. Uh, wir würden uns natürlich über Feedback freuen, wenn es euch gefallen hat. Oder genau, einfach per ein...
2: E-Mail, beziehungsweise Twitter, Facebook oder bei den restlichen. Genau. Ich hoffe, dass man dadurch
1: einfach schneller im ähm, Veröffentlichen sind, ah, dass da die Durchlaufzeit kürzer wird, weil das war früher immer ein bisschen ein Kla- ein Krampf.
2: Und haben wir eh gemerkt heute beim Aufbauen, also wenn wir uns getroffen haben, <lacht> wollen wir beginnen jetzt da. <lacht> ja, aber das hat auch nicht wohl grün
1: 110 gehabt. Minuten. Ja, aber das war ja nicht da da haben wir ziemlich schnell gehabt. Ah okay. <lacht> ja, okay. Ähm, ja, was haben wir gemacht? Wir haben uns, ähm, wie ist denn das? Kulinarikast an der Anleitung orientiert. Wir haben uns da die Tipon-Mikrofone gekauft. Die Bügelmikrofone. Bügelmikrofone und ganz billige Vivanco headsets Haben den dann einfach zugeschraubt, die Mikrofone zu den Kopfhörern. Ja, und jetzt nehmen wir, gehen wir da in so ein kleines Behringer-Bischpult rein und nehmen mit einem Zoom H2 auf. Ja, bin schon gespannt, ob wir Feedback kriegen und wie es euch gefällt. Das ist nicht das Einzige, was es gibt. Es gibt dann noch uns jetzt auf Twitter und ab.net beide twitter.com slash man da ausgeschrieben oder ab.net slash so man da. Ähm, habe ich müssen mit so man nehmen, weil SRMD auf Twitter schon vergeben war. Mit einem, einem, einem stücklichten Account. Aber ich ja. kriege halt
2: den. den kann man irgendwie schwer kapern, das funktioniert ja Ja, das nicht. ist
1: das Problem und jetzt habe ich halt so da ausgeschrieben. Außerdem gibt es uns nach wie vor auf Facebook und Falls irgendwer irgendwie was twittert oder so, am besten den Hashtag SRMD verwenden, also Raute SRMD. Glaube ich, wird gut passen oder Raute, so redet man da. Das wird glaube ich gut verwenden, äh, verwenden, gut funktionieren. Ja. so Soviel zum einleitenden. Rückschau und Feedback. Michi, was haben wir
2: da? Genau. Ähm, das erste ist gleich über die neue Plattform gekommen, nämlich über das app.NET. Mhm. Von komband
1: Und zwar schreibt der Nachtrag zur Cabaret-Folge von SRMT, das war SRMT009, wer es noch nicht gehört hat, einfach und Da stellen wir die wichtigsten Karetisten in Österreich vor mit kurz ähm, den Werdegang und ähm,
2: Beispiele- ja, kurz die Hörprobe,
1: Hörprobe, genau, sehr gut. Und er schreibt habe Stermann mal in Graz getroffen, das ist einer von Stermann und Grissemann. und gefragt, warum er nach Jahrzehnten in Wien noch nicht Wienert. Antwort, wer will schon wie in Wiener klingen? Dem ist nichts hinzuzuf- hinzuzufügen.
2: Ja, da hat er eindeutig recht. Ja, würde ich auch so sagen. Wien ist anders und das bleibt auch so. Ja, genau. Nicht umsonst. Dann, was wir noch haben, zu, aller, zu unserer allerersten Folge, der Bundesländerfolge, haben wir zwei neue Begriffe auftreiben können. Mhm. Beides für die Niederösterreicher. Wir haben ja damals für die Niederösterreicher nicht viel was gewusst, weil der Niederösterreicher ist so Unscheinbares Wesen als solches.
1: <lacht> Tatsächlich, ja. Um, sind aber gar nicht wenige eigentlich.
2: Ja, es ist flächenmäßig, das, ist das größte glaube, Bundesland, glaube ich, sogar Österreichs. Kann sein. Ja, muss sein, weil die so. Steinmark ist das zweitgrößte. Klasse. Ja, aber die Niederösterreicher. Flächenmäßig sind sie, die haben es am meisten, aber ja, sie werden halt im Endeffekt vom Umland äh, niedergedrückt. <lacht> Ja, also die Steirer, Oberösterreicher, Wiener und Burgenländer sind halt mehr im Kommen. Das, halt das sind halt die Cooleren. Ja, außerdem gegen die ganzen,
1: die ganzen Niederösterreicher vorne ja nach Wien und so. Das, ist ja das
2: sind halt die Pendler, ja, ja. Muss ich ja, machen. ja. Nein, nein, es gibt zwei Begriffe. Der eine ist moderat abwertend und das ist nämlich der Erdäpfelschädel. Mhm.
1: Und beim Neandertaler, würde ich meinen, das haben wir vielleicht gesagt, aber ich war mir nicht sicher, deswegen habe ich es nochmal aufgenommen. Also mir folgt es
2: nicht ein, dass wir es gesagt haben.
1: Okay. Ja. Also Niederösterreicher ist der Erdöffelschädel oder der Neandertaler.
2: Ja, wobei Erdöffelschädel eigentlich liegt, aufgrund des, des Bäuerlichen dort relativ klar ist, dass man so sagt, ja. Wobei es kann man auf andere Bundesländer in Österreich auch überlegen. Hm. Ja, also, weil, ich umlegen ich weil, weil, ja gut, wobei Niederösterreich hat schon durch das Machfeld und so, es ist schon ein bisschen so eine kleine österreichische Kornkammer, muss man auch dazu sagen.
1: Ja. Und ja, aber es ist ja durchaus gebräuchlich, wenn man von dem Ostschädel wissen, dass, Die solche Sachen, genau, dass solche Sachen verwendet werden. Bei dir klopft irgendwas.
2: Bei mir klopft, glaube ich, irgendwas, gell? Ein ja. Kabel oder so.
1: Ja? ja. Schalt dir mal aus, mache ich weiter. Ähm, Nachtrag zur fünften Folge SRM-D005. Da wird er mich jetzt einiges erzählen, er, <lacht> wenn er
2: wieder zurück ist. Ich bin jetzt wieder da, ja, und ja, ja. ich hoffe, es knackt. Das ist jetzt super, super.
1: Unsere, unsere Mikrofonstecker haben ja jetzt so an.
2: On-off-Dinger. Quasi so
1: mute. Du hin und her reden, Ah, 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 machen und dann können wir uns muten.
2: Und der Walter macht das natürlich nie mehr während einer Sendung.
1: (lacht) Ich mache das immer während Mhm. einer Sendung. Und ja, ja, zu SRMD 005, da haben wir vorwiegend über Kernöl und Polizisten, glaube ich, gesprochen. Mhm. Und zum Kernöl ist dir noch was eingefallen, was du.
2: Genau, also wir haben da eigentlich gutes Feedback bekommen, nämlich von den Hörern. Ähm, wir haben das steirische Kürbiskernöl anscheinend zu rudimentär erwähnt. Ja. Es gibt mhm. nur einige Punkte. Ähm, einer davon ist die Farbe des Kernöls. ja. Und das ist, wenn man es im Geschäft kauft, man, es wird meistens in einer grünen Flasche serviert. Also man kauft es halt ja, und man bekommt es so. Serviert, und man schaut eine und es ist eigentlich dunkel, ja, also richtig schwarz. Ja. Und wenn man es dann herausgießt über den Salat oder wenn man ein weißes Teller nimmt, ja, fragt man sich, was für Farbe hat es. Und in der Regel ist es eigentlich schwarz, wenn es konzentriert auftritt. Und wenn man es dann verstreicht, wird es eigentlich so rotbräunlich bis ins Grüne, was dann hinkommt. Das heißt, das ist eigentlich so farbverändernd. Und das Grünliche ist meistens auch etwas, das sehr ärgerlich ist. Ja? Vor allem, wenn man geschäftsmäßig ein weißes Hemd dann öfters anhat. Ja? Mhm. Das liebe ich dann jedes Mal. Äh, man ist dann irgendwo beim Kunden oder am besten noch vor einem Kundentermin an, an Salat mit einem, mit einem Kürbiskernel. Was ist natürlich? Man hat Flecken irgendwo drauf. Und (lacht) Kürbiskernflecken sind relativ schwer zu entfernen. Mhm. Das heißt, ähm, normal in die Waschmaschine hineinzugeben, das funktioniert nicht. Sondern vielmehr tut man das in in die Sonne hängen. Und das ist ist relativ spannend. Genau, also ich hänge es einfach aus ja, in die die Sonne. Und das geht von selber weg. Das ist nämlich das Lustige. Und dann kann man das Hemd normal waschen.
1: Ja, das ist eh das. Standardhausmittel.
2: Genauso wie es bei uns gemacht wird, ja. mhm. ähm, Und dann etwas, mh, wo kommt das steirische Kübiskernöl her? Diesbezüglich ist zu erwähnen, es gibt eine steirische Kübiskernöl GGA und das GGA steht nämlich für geschützte geografische Angabe. Seitens der EU ist nämlich steirisches Kübiskernöl als Marke geschützt. Es gibt auch einen Link dazu, den wird der Walter entsprechend später verlinken. Und was ich auch spannend gefunden habe, ich habe das nicht einmal so genau gewusst, ich habe Schande, Steirer, dass das Steirische Kübiskernöl nicht nur aus der Steiermark kommt, man sollte eigentlich meinen, sondern na, vielmehr, es gibt drei Bezirke auch im Burgenland, nämlich jenes Dorf, Güssing und Oberwart. Ja. In der Steiermark ist es also eigentlich nur der untere Teil der Steiermark, wo es angebaut wird und wo es diesen quasi den ja, sich als steirisches Kübiskernöl schimpfen darf, herkommt. Und ganz spannend, wir haben sie vorher schon gehört, unsere Niederösterreicher, ja, auch dort gibt es mehrere Bezirke, da gibt es eine nette Grafiker dazu, die verlinken wir, wo die dort angebaut werden. Und eigentlich ist es das widersprüchlich, dass ich sage, steirisches Küwiskernöl. Gut, dieser Kürbis mit dieser Mutation, dass diese Schale nicht mehr da ist, ja, der kommt aus der Steiermark, ja, aber das Angebaugebiet ist dann in Niederösterreich. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schräg.
1: Was ist denn da auf der Grafik in Schladming? Mir, mir los? Was, was sind das für komische Gebilde? Ist das ein Baum?
2: Das ist Void. Das ist einfach Void. Aber Steiermark <lacht> ist Wald. Ja, weil das ist ein komisches Ding für Void. Okay. Ja, naja, ein, ein relativ ein, sagen wir mal, ein Schneckenbaum ist das. Und die Schnecken schauen aus wie Blätter. Oder die Blätter schauen aus wie Schnecken. Ich weiß nicht. <lacht> ja, passt. Ja, Auf jeden Fall kommt es diesbezüglich ähm, eben aus unserer bestimmten äh, Kerngattung und die politischen Bezirke sind ein bisschen ja, sehr schräg verteilt in Österreich. Ja. Es gibt auch eine nette äh, Gesundheitsstudie der TU Graz. Ja. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber sie wirkt sehr gesponsert. Ja. Ähm, <lacht> wie wichtig das steirische Kürbiskernöl für die Gesundheit ist, ja, und diese Antioxidantien, wie sie wirken, etc. Es, ja, es soll so sein. Es ist so, man ja. kauft für mehr Kürbiskernöl. das ist so. Ja, genau. Ähm, natürlich auch haben wir vergessen, ein bisschen den Geschmack zu erklären. Geschmack, wenn man das nimmt, es schmeckt nussig und hat relativ ähm, starke Röstaromen, ja. Und es kommt da auf die Mühle drauf an, wo es her produziert wird. Aber es ist eine starke äh, Röstung dabei. Und wenn man es äh, überlagert, ja, dieses Kernöl, ja, dann wird es relativ schnürranzig. Ja. Und das ist eben wichtig, wie lagert man Kürbiskernöl, wenn man es kauft. Ja. Nicht einfach, wie man es äh, Olivenöl kennt. Einfach irgendwo in den Apothekerschrank, in der Küche, rein, unten links und dann, wenn man es braucht, wieder rausnehmen. Ganz so schlechte Idee. Nein, das Ganze kehrt am besten in den Kühlschrank. Ja, ja, doch nicht über das über 18 Grad, Grad glaube ich, oder so. Genau, ja. 18 Grad ist eigentlich so diese Marke, ja, was nicht sein darf, ja. Und eins ist noch generell zum Erwähnen, ja, beim Kürbiskernöl. Und da haben wir auch eine nette Studie. Ähm, bei uns in Österreich gibt es eine Zeitschrift, Zeitschrift Konsument. Das ist, glaube ich, mit der Arbeiterkammer so ähnlich verwandelt und mit ja, dem, mit dem Verein, VKI.
1: Ja, Verein Konsumentenschutzinformation.
2: Genau, ja. Ähm, und die hat 2012 eine Studie gemacht beziehungsweise einen Test ja, von relativ namhaften Kürbiskernöl, den man kaufen kann, ja, wo überall eben das mit dem GGA, also wo das so geschützte Marke ist. Und da hat man festgestellt, dass relativ gar nicht so wenig von dem kernöl das man teuer kauft und man glaubt, das kommt aus der Steiermark ja, oder eben ist so ein steirisches Produkt, ähm, gepanscht ist. Und da hat es von der Montanuniversität universität Leoben einen Lehrstuhl für angewandte und analytische Chemie eine Studie gegeben, die ist mittels FFG gefördert worden, da haben wir einen Link dazu. Und da haben sie mittels Analyse-Methode, ich weiß gar nicht mehr, was für das schnell war, Mhm. auf jeden Fall genau mit der isotropen Analyse, ja, spezielle Messungen gemacht und haben feststellen können, durch diese seltenen Erden, ja, das wird dann vom Boden aufgenommen und das lagert sich dann in diesen Kübiskernen ab und das kann man dann in Kübiskernöl auch nachweisen, die Konzentration. Und das ist relativ gut ersichtlich, dass sehr viel Gepansche aus China und aus Russland kommt. Und mittels dieser Analysemethode kann man dann feststellen, ist das jetzt der da wirklich echtes? Also kaufe ich jetzt wirklich gute Qualität oder ist das einfach aus dem Ausland gepanscht worden? Okay. Ja.
1: Was du alles weißt. Isotropenanalyse, bla.
2: Ja, ich sitze dort oben.
1: Wahnsinn. Ja. Ich was. <lacht> <lacht> was weniger tief aber danke für den Exkurs in die ins ich hoffe,
2: ich habe es jetzt erschöpfend,
1: <lacht> erschöpfend genug behandelt, oder?
2: Also viel, viel kann ich jetzt nicht mehr dazu sagen, es reicht dann. Ja, Ja, weil wir haben erzählt, wie es gemacht
1: wird, wir haben jetzt besprochen, wie es schmeckt.
2: Ja, und wer es genau wissen will, geht es in den Supermarkt und kauft eins am besten mit der GGA-Bezeichnung, steirisches Kübiskernöl, es ein bisschen mehr Geld aus, also nicht 5 Euro für ein Liter, sondern haut es ruhig einmal 20 Euro aus, ja, oder mehr, und kauft sich was Gutes und probiert es zusammen. haben schon
1: mal ein verlost.
2: Richtig. Also
1: mehr, mehr zur Verbreitung vom steinischen
2: können wir, glaube
1: ich, nicht beitragen.
2: Wir ja. können wir nur mit Kostprom schicken. Wir haben sogar, also ich damals an NSFE habe ich sogar ausgeschickt, ja. Mhm. Noch nach Berlin aus jetzt war Flaschen also das, das reicht dann bald.
1: Ja, also Kürbiskernöl kaufen. Ist gesund, ja. ist gut, macht schön. Passt. Ähm, in den 005 haben wir neben dem Kübiskernel anno Polizisten und Polizistinnen behandelt. Mhm. Ähm, und da ist mir noch was eingefallen oder aufgefallen.
2: Ja, es gibt nämlich eine entsprechende nette Bezeichnung jetzt da für, zu Politessen. für die Politessen.
1: Genau, für die Polizistinnen oder Politessen, wie sie früher kassen haben. Das heißt ja, darf man halt nicht mehr ein Politesse, glaube ich. Politesse war ja früher die Strafzettel verteilen, wenn es voll sparkst.
2: Und ja, so. es ist abwertend. Ja. So also wie Masseuse für Hellmasseurin. Ist das tatsächlich abwertend? Ja. Massöse ist abwerten ziemlich stark sogar. Das da fressen die nachher, ja. Tatsächlich? Ja. Okay, gut, dass man das sagt.
1: Mhm. Mhm. Ja, also das was, also für Polizistinnen bzw. Politessen, was man nicht sagt, sagt man noch weniger Tuttle Sheriff.
2: <lacht> oder, ah. oder, oder, man sagt es ganz kurz, bevor man eh schon so will. Ja genau. Also Tuttle Sheriff ähm, ist ein
1: Ausdruck für die Polizistinnen unter uns. Ähm, Tuttle kommt vom Busen. Also die Busen heißen bei uns auch Duttel. Da werden wir in einer späteren Folge nochmal kommen, wenn wir dann uns die Körperteile oder Geschlechtsmerkmale durchschauen. Mhm. Da müssen wir uns nur überlegen, kommt das beim Oberkörper dazu oder tun wir das zu den Geschlechtsmerkmalen?
2: Das ist eine gute Frage, das müssen wir vorher separieren.
1: Ah, ich glaube, das, das werden wir ein bisschen separieren.
2: Ja, also sheriff geht auch noch. Dann haben wir zur Sechserfolge, zum mhm. Thema Kopflastik, haben wir noch einen kurzen Nachtrag. Genau, da haben wir ja den Kopf
1: besprochen, deswegen heißt es ja Und unter anderem haben wir auch bei Kindern Trennschgern und Vorfallen und so weiter besprochen.
2: Mhm. Die sabbernden kleinen Kinder. Genau, und da
1: passt thematisch total Schlatzen gut dazu. Was ist Schlatzen eigentlich? Schlatzen ist Spucken. Genau. Der Schlatz an sich ist die Spucke, die grausliche Spucke. Und Schlatzen heißt einfach Ausspucken. Und was wir da jetzt Negatives haben, ich es da ins Briefkastel. Das heißt, man hat das Ansinnen, dem anderen in den Postkasten zu spucken und ist ähm, eine Drohung. Und unser, unser Basisliteratur, der kleine Wapplermann dazu, ähm, gehört zweifellos zu jenen Drohungen, die eine ausgeprägte Durchtriebenheit in Verbindung mit erheblichen Rachegelüsten vermuten lassen.
2: Ich habe das noch nie verwendet und dann gekehrt. Ja nicht, aber es passt gut dazu. Aber ja, schlatzen, stimmt. schlatzen passt gut schlatzen, dazu. Schlatzen, das haben wir vergessen. Genau.
1: Und so werden wir halt immer wieder welche Sachen nachreichen.
2: Gut. Genau, dann kommen wir zur nächsten Hauptrubrik, nämlich was bisher geschah. Mhm. Da schauen wir uns die News rund um Österreich und was uns
1: halt so interessiert an.
2: <lacht> ja, vielleicht eigentlich auch, aber das ist eigentlich wurscht. <lacht> <lacht> Ja. Das was? erste ist schon relativ spannend, ja. Genau. Der Walter hat einen guten Link außer gesucht vom Standard Online.
1: Genau, fast eine Million Österreicher können nur unzureichend lesen, Ja. was keine
2: gute Sache ist. Na, wenn man bedenkt, dass man 8,5, 8,6 Millionen Einwohner sind oder mhm, sowas, ja. und m-m. davon eine Million kann nicht einmal gescheit lesen, ja. mhm. ähm, oder nur zu unreichend, ja. also nicht gescheit sinnerfassend.
1: 960.000 der 16- bis 65-Jährigen nur schlecht oder gar nicht lesen. Das ist nicht wenig.
2: Ja, das ist verdammt viel. Ich meine, natürlich hast du, wenn du jetzt da kein Muttersprachler bist, hast du Defizite. Das ist okay, ja. Man muss da nicht ad hoc kennen. ja, Das lernst du nachher, ja, desto länger du im Land bist. Also solltest du halt. Aber das ist generell, so viel Leid, haben wir nicht aus, aus dem Bereich, die was kommen. Ja. ja,
1: vor allem, du musst ja behirnen, dass ja Kinder in der 8, Ocht- Millionen drin sind, die sowieso nicht lesen können. Mhm. Also haben wir da nur. Ganz fünf ja, genau. Also haben wir da nur 5,6 Millionen Österreicher, die da getestet, waren, und getestet das ist worden sind, an getestet worden
2: sind.
1: Jeder fünfte hast du da. Und ja, schwierig. An dem Test nahmen 5130 Personen teil. Und ja, mhm. nur 8,4% Prozent können sehr gut lesen. Damit würde ich sagen, bitte lest ein bisschen mehr. Schaut nicht,
2: das ist total klasse Lesen, oder? Ja, absolut. Wenn ich mir mein Bücherregal anschaue, da ist genug Literatur dahinter. ja. Und es schaut nichts. Also Lesen fördert das geistige Verständnis.
1: Ich finde Lesen mit einem E-Reader total klasse. Das magst du nicht so, gell?
2: Nein, ich bin kein E-Reader-Fan, muss ich sagen. Ich hab jetzt bin, zwar nicht, bin eigentlich in einem Alter, wo man sagen sollte, ich wäre technikaffin für solche Sachen, ja, aber ich mag keine E-Book-Reader. Ich hasse sie.
1: Ich finde es so praktisch, weil du einfach nicht. Zwei Hände brauchst, damit du das Buch offen halten kannst. Es fällt einem zu. Es merkt sie die du Seiten. Riechst du riechst es wirst. nicht. Ja, bitte. Ha, <lacht> okay. also ich brauche das. das hilft ja, es ist, schon, es ist schon angenehm, wenn du die, das Buch riechst und so, aber es hat halt einfach so viel Vorteile. Es fehlt die Haptik. Also, ja, aber es hat so viele Vorteile, wenn du im Bett lesen willst. Du hast eine Natürlich,
2: das, und die Dinger sind ja scheiß leicht an, und Das ja. kommt auch noch dazu. Ja,
1: es ist echt klar. Ich, ja, ich bin ja total irre. Ich habe mir jetzt einen dritten E-Book wieder gekauft. Weil es so, ang- so günstig im Angebot war.
2: Ach so, so weil was wurscht ist. Ja,
1: ich würde gerne ausprobieren und testen. Und ja, weiß ich nicht.
2: Für dich selber oder schreibst du einen Bericht dann eigentlich hin? Nein, für mich selber. Einfach. Okay.
1: Und ja. Bei dir krocht es ein bisschen, gell?
2: Ich weiß auch heute nicht, warum.
1: Ich glaube, wir müssen da noch ein bisschen noch bessern. Ja, sicher. Die schon. Kabel hängen da ein bisschen auf das. Weißt, was wir man das nächste Mal machen? Wir nehmen so Büroklammern hm? zum Festknipsen am, am Revers. Wir sitzen da natürlich im Anzug bei der Aufnahme.
2: Schauen wir mal, ob es jetzt besser wird. Ja. Nein, wird es nicht okay. Ja, ist wurscht,
1: das halten wir schon aus. Tun wir noch ein bisschen nachbessern das nächste Mal. Da ist dann noch übrigens eine schöne Grafik dabei, ähm, die ich nicht verstehe. Und irgendwas mit Mills ist dabei, was ich noch weniger verstehe. Ist,
2: <lacht> da dabei ist. Vergiss das, ja. Kommen wir eigentlich zum nächsten Punkt, ja, und der ist äh, für. Viel interessanter, ja. In Österreich eine typische Grußformel. Wir haben eine Grußformel bereits gehabt, ja. ja. Vor allem im Tiroler Bereich ist Griesti, ja. Und was waren das? 7 oder 8, schätze ich, glaube ich. Ich weiß das ist nicht ja, auswendig. Irgend nicht. so was. Also eine der älteren Folgen, ja. Und was macht natürlich der gewiffte Biefke, ja. Er meint, er muss das Ganze einfach quasi sich unter den Nagel reißen, ja. Und das die, ja, quasi als Marke, also er hat das als Marke eintragen lassen, ja. Und jetzt hat es in Tirol einen T-Shirt-Produzenten gegeben, der hat einfach Christi von drauf Die vorhin draufgedruckt. ich es so hat es ziemlich genau mit der ausgeschaut, ja, und dann hat die angefangen zum Verklagen, ja. Nur Christi ist halt einfach, das, das kannst jetzt nicht markenrechtlich schützen, ja, das ist Schwachsinn, ja, das ist eine normale, typische regionale Grußformel, ja. Aber die Tiroler haben es geschafft. Genau, die Tiroler Wirtschaftskammer nämlich, ja, hat das erstritten, und jetzt äh, ist es quasi, also es ist so, ja, dass die Marke jetzt ungültig ist. Sehr gut, so soll es sein. Weil das gehört uns. Ja, Schleißreich. scheiße.
1: Schleißreich. <lacht> weg mit euch. Ähm, Oktober ist ein bisschen der, der, der Monat für die Feiertage, obwohl es gar nicht so viele Feiertage sind. Ist ja wurscht. <lacht> Jedenfalls, das war jetzt eine komische Überleitung, aber ich habe es probiert zumindest. Ähm, kommen wir später noch dazu. Ähm, der erste Feiertag, den wir kurz anreisen werden, ist der 10. Oktober. Und zwar am 10. Oktober 1920 war Volksabstimmung und an dem Tag haben sie die damals überwiegend slowenischsprachige Bevölkerung Südkärntens für den Verbleib bei der Republik Österreich ausgesprochen. Und deswegen... Das haben sie jetzt davon. Und deswegen ist das ein Feiertag in Kärnten und da ist das nationale Kärntner Bewusstsein mit viel Tradition hervorgehoben worden. Der Kärntenabwehrkampf war damals, da wären wir, wenn der geschichtlichen...
2: Wir mit der Geschichtssektion,
1: die Noch bald wieder kommen. kommen wird, ja. Genau. Also, da sind auch schon Hörerwünsche eingegangen, Hörerinnenwünsche eingegangen, dass man das gefälligst wieder machen soll.
2: Kommt auch, ist es ist in Vorbereitung, aber es soll nicht zu fad werden und das genau. ist immer die Krux an der Geschichte.
1: Das dauert immer ein bisschen. Genau, ja. war ein bisschen mehr vorbereitet und dann...
2: Aber wenn wir schon bei den Alten sind und bei den alten Leuten, ja, bleiben wir gleich einmal und in der Region Tirol, ja. Was das haben wir natürlich dort? Also vom Christi her meinst du? Ja, vom ja. Christi her, ja. ja. Und zwar der gute alte Özi, ja, unser Südtiroler Kollege.
1: Wissen alle, wer der Ötzi ist, ich glaube schon, oder? Ja,
2: also, glaube ich, also, ja, okay, Blödsinn. Ähm, der Özi ist, ist eine Gletschermumie, gefunden worden zwischen Südtirol und Tirol im Ötztal, eben, am Ötztal das hast das aus der, aus der Berg so? egal tut er auf jeden Fall um ja gedacht, und von daher viel. kommt da dann um auch Ötzi jetzt dann nämlich ja und ich glaube er ist nur mal ein paar Meter Italiener statt Österreicher wobei Südtirol ist ja ehemaliges österreichisches Kernland ja da kommen die ganzen Südtiroler Freiheitskämpfer dann wieder außer ja ja, ja ich <lacht> die kenn, Schützen marschieren wieder gegen Wien ja so in etwa na auf jeden Fall der Ötzi ist eine Leiche ja eine Gletscherleiche, eine Mumie ja im ewigen Eis m- Recht gut konserviert, ja, und ich glaube, entweder in Meran oder in Bozen ist sie aufgebaut jetzt da, und man kann es durch so ein Loch, ja, da gibt es, wenn man, jeder, der was im Wikipedia nachschaut, ist, glaube ich, sogar ein Foto drinnen, wo man dann durchschauen kann und sich in Ötzi anschauen kann, ja, diese Mumie. Aber wieso reden wir jetzt vom Ötzi? Genau, ja, mal weil... Zum Punkt. Ötzi is alive, ja, a little bit, ja.
1: Breaking News, Ötzi is alive, a little bit.
2: (lacht) Und zwar, in in Tirol draußen haben sie analysen von 3700 Männern gemacht, ja, also so Blutspender. Und was ist, man hat jetzt da festgestellt, genau was jetzt ein Ding, so Y-Chromosom und Mitochondrien und mit Vererbung etc., wie das funktioniert, das sei jetzt dahingestellt. Auf jeden Fall gibt es 19 lebende Tiroler, ja, die irgendwie mit Ötzi verwandt sind.
1: Wobei das nur Männer sind, muss man dazu sagen. Ja, es wird sicher gewesen. wahrscheinlich Frauen auch geben, aber ja, also 19 zumindest Männer.
2: 19 Männer, das gibt es da? Die eben von den Blutspendern waren von den 3.700. Das heißt, wahrscheinlich gibt es noch mehr, ja, aber das ist schon ziemlich cool, also. Ja, du musst jetzt noch mal, na, das, also,
1: also es, insgesamt wurden DNA-Analysen von so? 3.700, ja, aber du hast das so, von den 3.700 Männern, du weißt ja keiner, worum es geht.
2: Ja, der, was ich, okay. Dann erklär es noch mal, Walter.
1: <lacht> Also, 3.700 Männer haben in Tirol Blut gespendet und haben auch Geburtsort und Herkunft mit äh, einem männlichen Vorfahren bekannt gegeben. Und da ist dann eben die Studie gemacht worden. Wissenschaftler haben das, sich das angeschaut. Ich weiß jetzt nicht, welche Wissenschaftler, aber nur, dass man den Hintergrund ein bisschen weiß. Äh, waren eben nur Männer. Äh, ja, 10.000 bis 20.000 Jahre
2: Also, mein ist Ötzi, Finde ich cool. Oder, nein, Opa nicht in dem Fall. Ja, vielleicht schon. Aber finde ich cool.
1: Ja, wobei die Leute nicht informiert worden sind.
2: Ja, natürlich, sie wissen es jetzt nicht, das muss man auch dazu sagen. Also man hat jetzt nicht gesagt, gell? Ähm, wer, jetzt da, also wer jetzt da sind, man hat es nicht verständigt, ja? du bist jetzt mit Ötzi verwandt.
1: Ja, aber das wäre ziemlich cool, wieso haben sie das nicht gemacht?
2: Ja, weiß ich nicht, Datenschutz wahrscheinlich. Gibt es in der Datenschutzkommission in ja, Wien? Ja, 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 kann anrufen und sagen, wozu, wir sagen es nur dir
1: und keinem anderen, du bist da.
2: Dann sagst du, warum hast du mein Blut getestet? Ja, aber das wissen ja jetzt alle, dass das Blut getestet wurde. Wissen Sie das?
1: Ja, steht ja in der Zeitung.
2: Ja, schon. Ja, aber weiß ich, ob ich einer von den 3.700 bin? Hast du ihm die Rollblut gespendet? Oh
1: Gott, weiter. Ja. Ah, was ich noch gar nicht gesagt habe, es ist November. November? Sind wir denn nice, egal.
2: Nein, gib Ruhe mit dem Schnurrbart. <lacht> Sieht man schon ein bisschen. Ey, sagen wir mal.
1: <lacht> schon langsam. Ja, ja, ist ja noch nicht so lang da. Bin schon gespannt, wie es wird ja oh, schau jetzt schau jetzt schon sehr voll Gummi. Ja, um, so, viel so viel zum ÖCS Ö- 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 viel Genau. Der ist Ö- hat sicher einen Schnurrbart gehabt. Der hat sicher einen Schnurrbart oder? Nein, der hat
2: sicher ein genau, Schnurrbord gehabt. Genau, unbedingt ein Schnurrbart. Z- nur ein Schnurrbord? Der hat sicher einen Schnurrbord. Hat sich jeden Tag grassiert, sonst rundherum.
1: Genau, nur ein Schnurrbord. Ähm, was wurde das mit dem Wiedl? Das bin nämlich ich.
2: Ja, Und der Voidel hat es viel für unsere English
1: Speaker. Genau, Austria for English Speakers Phonetic. Und zwar ist das ein Österreich-Karten, wo ähm, anhand von englischsprachigen Wörtern äh, 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 die Bundesländer und die Bund- Bundes, nein, die Landeshauptstädte drauf sind. Äh, mit was fangen an? Die Steiermark heißt Steiermark, Graz für, für Gratulations,
2: ähm, Soulsborg. Fürs Souls Pork, <lacht> nämlich Schwein. Ja, genau. Voll cool, ja. Für Salzburg, ja. Mhm. Uh, A Favorite, der ist ziemlich cool, ja. T Roll, also T, ja, und R-O-L-L, ja. T Roll, ja, für Tirol, ja. Mhm. Das finde ich sehr cool, muss ich sagen. Also das könnte echt funktionieren, ja. Ja. Finde ich, find ich wirklich lustig, deswegen haben wir das da einig ähm,
1: Harald Habas.
2: Auf jeden Fall gibt es noch Oliver weitere Tee. solche Sachen. Namen, ja. Uh, kann man sich anschauen? die Grafik, wir werden sie verlinken. Mhm. Und sie ist sehr, sehr cool. Burkenlund. Burkenlund
1: für das Burgenland. Ja, nett. Ja, ich finde das witzig. Ich werde es verlinken. Kann man dann an die Leute weitergeben, die dann Englisch-Speakers da daher kommen. Genau, Kann für die
2: Studenten und Studentinnen aus Übersee. So ist es und nicht anders. Dann kommen wir zum Hauptthema des Tages der Sendung. Und des Tages.
1: Und der Sendung. Und zwar Familie. Heute behandeln wir ein bisschen die Familie und das spannt gleich den Bogen zum Intro, weil im Intro singt er ja, alle Menschen sammeln wieder, äh, bla bla. In die groschen kennt haben. Ja. Vater Mutter, Schwester, Bruder und die ganze Backelras.
2: Backelras ist die Bagage, ja also ja. die
1: ganze Familie. Genau. Und das schlagt eben, äh, wie gesagt, den den Bogen zum heutigen Hauptthema, Familie, und das ist sehr umfangreich.
2: Ja, wir fangen einfach an, also wir gehen jetzt einmal von innen heraus, würde ich jetzt mal vorschlagen, nämlich von uns aus gesehen jetzt als Person, ja, mein vorschlag, Vater, Mutter, Tochter, Schwester und so weiter, und gehen dann den Verwandtschaftsgrad weiter weg. Ah, gute Idee. Gott sei Dank, Passt. Dann, wer ist uns am nächsten? Wer hat uns, uns unterm Herzen getragen? Die Mama. Genau. Da haben wir einiges. Ja, es gibt nämlich viele lustige, teilweise und komische Begriffe, ja, die was sich so selten her. Ja. Findest du, ich, ich kenne die meisten. Na, also für Mutter ist, also Mutter, Mutter, ja, das ist noch, also... Die österreichische typische Abkürzung aus ER oder O, ja. Mhm. Eins von den zwei und das war halt es schon, ja. Also Mutter. Die Mutti, ja, wobei Mutti kennt man auch aus dem deutschsprachigen Raum. Mhm. Ähm, Mama. Mama ist Standard.
1: Ja. Ähm, dann hat man natürlich die Mamsch. Das habe ich
2: zum Beispiel in meinem Laptop noch nicht gehört. Wohl, das machen so ein viele Obersteiger. Mamsch? Mamsch, ja, tatsächlich. Was ich kenne, ist Murda. Murda und Mutter. Ja, also hartes Tee oder weiches Tee, mhm. je nach Region
1: unterschiedlich. Das sagt, das sagt man aber mehr zu den älteren Frauen schon.
2: Meine Mutter hat einen Porsche, zum Beispiel. Meine Mutter hat einen Dachschaden. Ja, Findest du? Ja, also Murda also verwende ich relativ oft. Murda, oui, ja. Oder Mem machen wir auch. Genau, Mem, um, oder Mam als Anlehnung an Madame. Na, als Anlehnung
1: an die Mom von... von die Queen, von Mom.
2: Na, von die Amerikaner und so, englischsprachigen Leuten.
1: Ja, ja, ja,
2: so. Die
1: Mutter, die Mutter haben wir. Was ist Mutter?
2: Genau, die Mutter ist in Vorarlberger. Die Vorarlberger reden <lacht> immer ein bisschen anders, ja, als die restlichen Oberösterreicher, äh, Österreicher. Nicht, und die Oberösterreicher sowieso, aber... Und ich habe da ein paar Sachen eine kopiert, das... Ist immer mit Feuerb kennzeichnet, ja. Hm. Die Vorderung ist Motor. Oder Motor. Ich kenne so wenig Fordelberger, deswegen ist es schwierig. Das. Ja, wie also ich sprich es wahrscheinlich nicht unbedingt richtig aus, ja, muss man auch dazu sagen, ja. Aber
1: wenn Fordelbergerinnen wenn, wenn oder Fordelberger unter den Hörerinnen oder Hörern sind, dann. Ich
2: kenne nur einen einzigen und den muss ich, glaube ich, mal echt fragen, ob er Zeit hat. Der soll ja mal herkommen, dann kriegt er ein
1: Mikrofon und kann. Kann
2: man, mal kann man eine Stunde reden und dann du mal eine weitere
1: Stunde übersetzen, was er gesagt hat.
2: Ja, du verstehst das ja nicht. Na, wenn äh, er mit mir redet, vor echt vor Adelbergerisch, habe ich keine Ahnung, wovon er redet. Ja, eben.
1: Das sollte man eh versuchen. Ich, ich möchte gerne von jedem Bundesland mit irgendwem gesprochen haben. Also alle mögen, alle Bundesländervertreter bitte möden.
2: Oder die wollen, ja. ja. Notfalls auch über Skype.
1: Genau. Dann sagst sie in der Sendung. Das wäre super.
2: Dann da, werden wir uns
1: ein, da werden wir uns einen Text überlegen, den alle vorlesen müssen in, in ihrer bundesländischen Dialektsprache. Und dann kann man das super vergleichen hinten noch. Mhm. So ich werden wir das es? ungefähr angehen. Ich hoffe, dass, dass, dass da so ist sie werden würden. Mödet euch, bitte würde euch.
2: Ja, dann nehmt der Mutter, Hamann. In Vater. Der Foda. Der Foda, der, der Vati, der Papa,
1: der Babsch, Babschi, Papi. Was sind der o- Fati, haben wir Fati schon gehabt? Fati haben wir ja. Fattel, oder, oder Fetsch, ja, gibt es auch noch. Fetsch ist ja in der Obersteimer ja. Mamsch und Fetsch.
2: Das das ist ich, immer hinten, ja. ja das kenne ich
1: sehr gut aus der Obersteimer, weil okay.
2: Der Vater? Ja. Vater, aus ja. der Vorarlberger. Die der die, die, die vergessen immer wieder, das, da hinten, da, ist, da soll noch ein Vokal zwischendurch vorkommen, ja. Die Natte, K- Obers, Obers Öztal. Natte aus also dem oberen, oberen Öztal, ja. Da haben wir wieder schon in The ist aber mhm. veraltet. Also Natte wird wenig verwendet anscheinend. Und der Täter. Täter.
1: Ja. Was sagst du, was verwenden wir da am meisten? Ich sag Vater, sage ich meistens. Ich sag Vater. Ja, ich glaube ja. Vater oder Papa, glaube ich, ist am gebräuchlichsten. Oder,
2: hey, Alter. Das geht auch noch. Nein, sowieso haben noch nie zu
1: meinem Vater gesagt.
2: Ja, gut Ich bin ja nicht gut.
1: Dann. Ziemlich, Albert. Die Schwiegermutter.
2: Ja, da können wir gleich meine...
1: Schwiegermutter, passt ja thematisch zu den Eltern, ist ja auch Mutter. Ja. Jedenfalls, Schwiegermutter ist ganz witzig, hab ich, da habe ich lange gebraucht, bis ich da draufgekommen bin. weil ich mal habe, hat eine Kollegin zu mir gesagt, gib mal die Schwiegermutter her. Und dann habe ich sie angeschaut. Ich was willst Ne, Nicht genau gewusst, was ich will. Und zwar, die Schwiegermutter ist der Klammerentferner. Das genau, also so dieser
2: Heftentferner, dieses... Genau.
1: Heftklammern, so ein mhm. dacker sie. Und damit man die wieder rauskriegt, gibt es die Schwiegermutter. Das ist so ein Beißzahn ja. <lacht> mit so vier so, 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 so Spitzen. Und das setzt da einen druckst zusammen und dadurch be- birgst du die, die Klammer auf und kannst sie dann entfernen. Genau. Das ist die Schwiegermutter.
2: Verwende ich ja, wirklich ich sagen, nicht, ja. Ich meine, es gibt noch andere Ausdrücke. Ausdrücke zwar haben wir noch. Ähm, die sind aber eher so: also der, der eine ist Schwimu, ja. Die Abkürzung einfach für Schwiegermutter, die okay. Schwimu, ja. Und wenn man Probleme hat mit seiner Schwiegermutter, glaube ich, ist es halt manchmal die Piskuren. Ja.
1: Ich glaube, das passt gut. Genau. Äh.
2: Wir sind so leise geworden. Ja, irgendwas passt nicht.
1: Nehmen passt auf? Noch? Ich
2: glaube schon. Schau mal. Ja, ja, tun wir noch. Faszinierend. Ja, ich scha- seinen Grund. Jo, ja, was geht es auf jeden Fall weiter? Nämlich zur Schwester
1: und Schwester. Bruder. Schwester und Bruder. Ja. Schwester, Bruder, Brüder erst
2: Plural. Genau, das war es eigentlich. schon. Also, der Bruder, der Bruder ist der Bruder oder die Briada. Und die bei Schwester. Schwester ist es die Schwester oder die Geschwester. Oder die Geschwister.
1: Na, die Schwestern. Schwestern. Die Geschwister sind Bruder und Schwester zusammen.
2: Ja, nein, auch. Sie also, verwendet beides.
1: Ja, du kannst auch nicht sprechen, offenbar. Aber ich glaube...
2: Aha, ich Oh Gott, was meinst du?
1: Passt. Was haben wir noch? So,
2: von, von, gehen wir von den Eltern weg zu den Kindern, hätte ich gesagt. Ja. Nämlich zur Tochter. Und die Tochter ist in dem Fall ähm, die, to- die Tochter, ja, oder die Tochter, ja. Mhm. Das Mädel oder das Mädel. Mhm. Das Mensch, ja, das ist ganz beliebt in der Obersteiermark, das kenne ich nämlich, ja. ja. Das sagt man nämlich auch zur jungen Sekretärin, ja. Das Mensch da, ja. mhm. Von den alten Sekretärinnen, von den, die sind auch bis ja. <lacht>
1: Mensch, Mensch, aber das ist total interessant. Mensch für, für, für weibliche.
2: Als ja. Mensch heißt es dann immer. Mhm. Als Mensch hat schon wieder nichts gemacht. Als ja. Mensch ist so faul und tut nur schicken. Ja. ja. Das sagt die wirklich da dann das Dirndl oder das Dirndle.
1: Nicht zu so verwechseln mit dem Dirndl, was man anzieht. Genau. Ist anders geschrieben. Also Dirndl ist ähm, das, die Tracht. Da werden wir irgendwann dazu kommen, Trochten besprechen. Ähm, aber Dirndl oder Dirndle, das ist halt die, die Tochter.
2: Ja, die, die junge Dirne. Ja. Mhm. Oder oh. Dirndl und, und die Dirnen gibt es auch noch.
1: Das kommt daher, dass früher die, die Töchter irgendwie im Haushalt viel geholfen haben und dadurch das Tieren sie eingebührt hat. Tieren ist mehr so ein
2: Ausdruck für so hüfsleiter oder? Ja, für so Markt, so ähnlich. Sowas in die Richtung, ja. ja, genau. Da kommt das her.
1: Und ja, die Vorarlberger haben die Tochter. Die Tochter,
2: genau. <lacht> Herrlich.
1: Ich liebe Freidelbergerisch. Ich halt, möchte halt tatsächlich einen Freidelberger auch ein Fadenberger in das Song. Ja, ja. Das,
2: wir reden sicher falsch aus, bin ich zeigt davon. Mhm. Dann der Sohn. Der Sohn? Der Bur?
1: Der Bubsch. Der Bubsch. Der Bazi, wenn er schlimm war, der Bur.
2: Ja, oder einfach Sohn. Ja. Der Sohn halt. Ja. Bubsch. Ja, ich glaube, das war's. Ja, also viel mehr ist mir dann auch nicht mehr dazu eingefallen beim Recherchieren. Mhm. Ähm, dann, was wir noch haben, ist. Ähm, in verwandt Cousin und Cousine. Mhm. Nämlich der Cousin ist der, ist der Vetter. Für F- ich weiß nicht warum, aber Vetter gibt es halt, ja.
1: Ja, vom Vetter. Ist ein Cousin nicht gleichzeitiger Vetter. Ist das mehr Vetter? Ich glaube schon, oder? Namensvetter. Also nicht Namensvetter. Aber das- hm.
2: Verdammt, das war es jetzt da nicht. ah Oh, uh, okay. Uh, ja, oder? <lacht> Gestür... Das ist jetzt der... Vetter steht für Cousin, ja. Ja, okay. Und dann natürlich das nächste Wort, das muss uns der Walter für Cousin vorlesen wird, wie das heißt nämlich, ja. Äh, Wer ich das machen, natürlich. Ja. Geschwisterkind. Ja. Geschwisterkind. Geschwisterkind. Ja. Das haben wir zu Konsonanten hintereinander. <lacht> ja, Geschwisterkind. Und Geschwisterkind ist auch für die Cousine das gleiche Wort zu verwenden. Oder sonst Spassel. Ja, also Geschwister,
1: wie ich schon gesagt habe, für die Geschwister.
2: Und Geschwisterkind
1: ist das Kind vom, von einem an, von die Geschwister.
0: Ja.
2: Das sagt man aber dann, wenn es eine Generation niedriger ist, wenn es du bist, eigentlich. Eigentlich muss ich ja dazu sagen, das Geschwisterkind, ja, das wäre von meiner Schwester die Tochter zum Beispiel, ja. Das ist aber nicht meine Cousine. Nein. Und das stimmt, das ist der Nichte. Ja, genau. Und darum finde ich das extrem schräg, den Ausdruck. Aber er steht so drin im Lexikon. Kein dafür.
1: Geschwisterkind.
2: Ja, ganz, ganz schräg, ja. Ja, ja. Aber macht nichts. Indem wir ein bei. bisschen weiter tun, ja. Um, jetzt werden wir ein bisschen älter, wieder mal sagen.
1: Jetzt gehen wir wieder in die andere. Also, jetzt sagen wir mal, also wir gehen immer von uns aus. Wir sind zuerst kurz zu den Eltern aufgegangen. Mhm sind von den Eltern weggegangen in unserer Generation, wenn wir Schwester und Bruder gehabt haben.
2: Ja, mit, dann mit Tochter, Sohn.
1: Das sind nämlich wir selber. Mhm. Also Tochter weniger, aber, aber Sohn mehr, beide. Ähm, genau, und dann sind wir zu den Cousinen und Cousins gegangen. Ja. Die waren ein bisschen weiter draußen. Und jetzt gehen wir wieder nach oben und behandeln das Verhältnis zwischen den Eltern, hätte ich gesagt. Zwischen die Eltern, okay. Genau. Mann und Frau, wie es klassischerweise ist, Okay. Mann ist der Gatte und Frau, Weib oder Weib ist die Gattin.
2: Genau, das Weib halt, mein Weib. Ist oft abschätzig
1: gebräuchlich, aber es ist im Dialekt nicht wirklich abschätzig, oder?
2: Na, also im Dialekt ist es echt, also man kann es normal verwenden. Ja, das Problem ist, Weib ist so, ja, ist es ist halt mittlerweile abschätzig geworden, muss man eigentlich fast sagen, früher war das gängig, ja? Da war Mann und Weib statt Mann und Frau, ja? Mhm. In, in den altvorderen Zeiten, wenn es so wüsst.
0: Hm.
2: Ja, zwischen den Eheleuten, das heißt Eierleid, ja? Oder Ehrleid, mhm. ja? Das für, für, ist im Paseiatal zum Beispiel gängig, ja? Für Eheleute. Mhm.
1: Und wenn die zwei Eheleute dann Kinder haben, dann haben sie Bankert, abwertend für ein Kind. Mhm. Ist aus der, aus der Basisliteratur aus Und der Begriff unterstellt, selbige sei auf einer Bank gezeugt worden. Also, <lacht> ja, weiß ich nicht. Okay. Ich habe es hab schon ein paar Mal gehört, aber es ist jetzt nicht so unbedingt gebräuchlich. Okay. Gebräuchlich. Na, ähm, der Sohn kann oder der Bärsch sein. Das ja. kommt vom Burschen. Ja. Der Bursch von, heißt im Dialekt oder von, Bärsch. Oder vom Bärsch auch von Raufen. Genau. Also, wenn wenn die, die, die Bärschen, Bärschen raufen, dann sagt man Bärschen dazu. Ja, Tierndl, Trochtenkleid haben wir eh schon gesagt. Und das jüngste Kind in einer großen Familie ist das Erdscheißel.
2: Ja. <lacht> das ist Ries. Erzscheißerl ist kein Jahr, ja. Genau.
1: Also, kleines Kind kann man als Scheißerl bezeichnen. Ein kleines Scheißerl, weil es eben so klein ist. Ja, ist ja, kleine Butzi halt. Ja. Und das Erdscheißel ist halt das jüngste Kind ja. in einer großen
2: Familie. Was wir vergessen haben, sind die alten Säcke. Ja, warte, ja. warte, warte. Und wenn die wenn die,
1: wenn die wenn die, Kinder, die Baumkarten, alle frech sind, dann sind sie bei uns goschert. Das leitet sie von der Goschen her. Goschen für Mund haben wir aus der 006-Folge er schon gehört, wie man den Kopf... Behandelt haben. Mich schwirrt gerade der Kopf. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, das passt einfach thematisch gut zusammen. Also, wenn die, wenn die Kinder frech sind, dann haben sie Goschert. Sei nicht so Goschert, der der Buhr, so in die Richtung. Ja, dann kommen wir weiter auf hier, zu den Älteren. Also, jetzt gehen wir
2: Großeltern, würde ich sagen. Großeltern, ja. Mhm. Nämlich der Großvater, ja, und die der Großvater ist eigentlich der Großvater. Mhm. Der Opa. Der Opi. Der Opa. Der Großtata. Der mhm. Großvater. Der alte Herr. Ja. Ja, der alte Herr, was ich nicht schwierig. Ja, es kommt manchmal vor, ja. Also alter Herr sagt man manchmal dazu. ja. Was, was? Großvater? Ja, es ist ein Tippfehler? ja. Ah, okay. Ich <lacht> höre gerade die <lacht> Vordelberger umzugeschlagen. <haben> <lacht> <lacht> voller von mir. <lacht> <lacht> ah, ah, ja. sehr geil, ja. Ja, und die, die Großmutter ist die Oma oder die Omsch. ja. Mhm, so wie die Mamsch, gibt es auch ja. die Omsch. Die Omama, die Omimi, ja, mhm. als Mutter, ja, und die Großmutter.
1: Mutter, ja, genau. Mutter, das habe ich von. Und die Mut, Mutter und Mutter, das sind halt so. Zwei Sachen für mehr ältere Frauen, würde ich meinen.
2: Ja. Das Mutterl, ja, das ist ja. das Alte, das hat das, das kopftierkel oben drauf, hinten stecken und braucht 20 Minuten, bis man über ein Zebrastreifen ist. Genau. Ja. So, das ist das Mutterl. Ja, das sind die... Eine gibt es dann auch noch für den Opa, das ist ein vorarlbergerisch, beziehungsweise eine, das ist im, im Montafor, Montafor-Bereich, also Montaforisch, Montafon, so ein bisschen Schweiz schon, ja. So ja. haben wir auch noch können, ja. Aber eine... Das sind die Vordelberger, was ein bisschen schräg ist.
1: Ja, Niederösterreicher sagen Adel oder Endel. Ja. Für Großmutter oder Großvater. Adel ist die Großmutter und Endel ist der Großvater.
2: Ja, und in Salzburg ist es der Nädel. Nämlich der alte Herr. Ja, ja und. Das war es eigentlich im Großen und Ganzen, was wir noch haben für. Die noch ältere Generation, man hängt meistens einfach eine Uhr vorne an, aber das kennt man erst normal. Mhm. Mittelhochdeutsch für Uroma, Urli-Oma oder die Urli, sagt man dann nochmal, wenn man es abkürzt. Die Urli, ja. Die Urli-Oma. So mhm, mhm, mhm.
1: So, und die ganze Verwandtschaft, alle zusammen, ist die Backelras, die wir aus dem Intro schon kennen.
2: Ja, oder die Bagage halt. Sagt die Bagage man also. sagt man wo, Wobei Bagage. Die Bagage. Bagage sagt man schon zur ganzen Familie, auch. Genau.
1: ja. Sagt man Bagage auch zu Sachen, die man herumtragt, zu so Koffer und
2: so Klumpert? Ah, Bagage herumtragt, ja. ich ja, habe ich aber schon ewig nicht mehr gehört. Gell? Ich habe das aus meiner Jugend vielleicht
1: noch. Ja, aber sonst ist die Bagage halt wirklich die ganze Familie. Da kommt die ganze Bagage,
2: sagst du. Ja, mit der ganzen Familie kommt sie genau, in deinem Familienfest, wenn der Opa sein 80er hat. Genau, ja. dann reißt die ganze Bagage an. Ja, Und alle freien sich, wenn es wieder die, die Verwandten sind, die du Gott sei Dank sonst nie siehst. Ja Und da Mich hat noch ein ganz gutes Dings gefunden, gell? das möchte ich bitte, dass du uns das jetzt erklärst, <lacht> wie du das kommst. Nein, das kann ich da nicht, aber das habe ich auch im Lexikon gefunden, ja, nämlich zum Thema Vater gibt es einen Ausspruch, ja, nämlich im Original: Ist der Vater ein Kanarier, wird der Burg gelb. Ja? Auf gut mittlerhochdeutsch, Ist der Vater ein Kanarienvogel, wird der Sohn gelb. Ja? So, der Vater, so der Sohn kann man übersetzen.
1: Ah, ja. Ist dir das jetzt gerade
2: eingefallen? mir vorher hast du noch gesagt, ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. <lacht> ah, ja. Also, ah, das ist mir gerade eingefallen.
1: Die Bagage hätten wir damit geschafft. Ähm, die Familie, Bagage,
2: passt. Und
1: das zweite Hauptthema: die Körperteile. Teil 2, ja. Hals.
2: Wir haben ja die Körperteile, Teil 1 schon mal gehabt, das war der mhm. Kopf für solches. Mhm. Jetzt gehen wir zum Holz. Bewegen wir uns werden, ein
1: bisschen mehr bergab. Ja, da wird sich euch jetzt wahrscheinlich wundern, dass wir für ein Holz da Körperteile-Sendung machen. Aber da haben wir doch relativ viele Wörter für nur den Holz, gell?
2: Ja, also eins, wo ich sagen muss, ich habe es schon bekehrt, aber ich, ich werde nie mehr drauf kommen, dass es da schreibt das ist die Brotrutschen.
1: Ja. Pro- für ein Holz,
2: als Ganze. Ja, also der, also der gesamte Hals, eben vom Kinn bis zum Brustbein, ja, mhm. ist die Brotrutschen, ja.
1: Und wenn sie die Brotrutschen auf Null stößt, dann hast du einen <lacht> <lacht> So eine ich
2: ja nicht Ausspruch den kenne
1: Die Brotrutschen auf Null stellen. Ja, dann, was noch dabei ist, ist der Kragen oder das Kragel. Ja. Das ist zum einen beim Hemd hinten, das, was du aufstößt, und zum anderen wirklich das Knack und so bis zum ja. Vierer, bis zum Hals auf der Seite.
2: Genau, bis seitlich beim Hals um 1 Grad, ja. Mhm. Wobei, im Knack, hast du es eh schon erwähnt, ist nämlich auch der, der Begriff, ja, und da kommt auch zum Beispiel die Knackwatschen her, ja. Das heißt, wenn man, oder Fippel sagt man bei uns auch, ja. Nein, naja, ist
1: was anderes. Ne Fipperl. ist so ein leichter Schlag, so ein vorbeistreifender Schlag am Hinterkopf.
2: Ja, so leicht hinten auf. ja. ja. Genau, ich sag, ja die Knackwatschen ist halt die männliche Variante davon, ja. wie man so schön sagt. Also, gescheit einmal hinten ins Genick gehaut, ja, mhm. so Kleine Schläge hören, das kleine Schläge erhöhen das Denkvermögen. Mhm. Also nach diesem Motto ist die Knackwache. kleine
1: mhm. <lacht> jetzt so langsam jetzt. Ähm, und vom Krageln haben wir jetzt natürlich auch noch O-Krageln oder ob krageln Und das heißt, gleich wie die Brotrutschen auf Null stellen,
2: jemanden umbringen. Also jemanden da wirken, sozusagen. Mhm. Was haben wir vorn? Da haben wir, dort, wo man schluckt, da haben wir die Gurgel. Ja, die Gurgel ist quasi der Kehlkopfbereich ein solches, jetzt das, das ist die Gurgel, ja. Und eben jemanden an der Gurgel packen, ist da am, am Kehlkopf nehmen beim Hals und zudrücken. Jemanden mhm. an der Gurgel packen. Ja.
1: weil Reißt er die Gurgel außer, was da worum es geht. Ja. Ne?
2: Und oder wie die Niederösterreicher sagen, ist der Wirgel. Der Wirgel soll noch nie gehen. Ja, und beim Wirgel nehmen ist quasi ein an bei der Gurgel nehmen, ja. Niederösterreichischer Dialekt jetzt da. Wo ich nicht ganz sicher bin, kann wir das sehen, ist der Schopf. Ja, der Schopf ist die Halspartie.
1: Hm. Da hinter Kopf, du hinten, auch ist der Schopf.
2: Weil jemanden am Schopf backen ist für mich da hinten eigentlich, vom, wo der Holz, also das, das, Knack, das Genick hinten, in den, den Kopf eigentlich anfangen. Also genau, der hintere ja. Teil vom Kopf und jetzt jemanden beim, beim Schopfbocken ist quasi bei die Haaren nehmen und, und sagen, ja. ja Und das hat eigentlich mehr mit dem Kopf zu tun als mit dem Holz. Aber es ist halt so, gerade in dem Grenzgebiet da auf, Ja, das passt doch da gut rein. ja Und vorhin, wenn
1: wir uns noch ein Stück auf hier zum Kopf schauen, vom Kinn Richtung Gurgel haben viele Leute, ja ein bisschen, <lacht> <lacht>
2: <lacht> nämlich ein ähm, Goda. Den Gouda. Ja, das, das Doppelkin oder auch Halsfett. Genau, in, ja. in der
1: Basisliteratur.
2: Das ist der Gouda.
1: Und ja, das ja. wird tatsächlich oft verwendet.
2: Und was man dann noch mal hat, ist der Kropf. Der Kropf, ja. ja. Wobei das eben eine Schilddrüsenerkrankung ist, ich, oder? Das ist eine gute Frage, der Kropf. auch hast dem einen Kropf. Kropf ist,
1: glaube ich, eine Erkrankung. Schilddrüsenerkrankung, oder? Ist also die gut. ehemalige Nachbarin,
2: die alte, hat das einmal Kopf. Echt? Ja. Die Schilddrüsenvergrößerung steht da jetzt da. Ja, genau. Messbare Vergrößerung der Schilddrüse. Struma oder der Kropf.
1: Veraltet Satthals.
2: Ah, okay. Mhm, Häufigste Ursache für das Entstehen einer Struma ist ein Jodmangel.
1: Ah, okay. Ja. Seien Sie auch heute wieder dabei, wenn wir <lacht> was im Internet vorlesen. <lacht> Ja, richtig. Ja, ja, also, also, jetzt haben wir schon einiges gehabt. Fällt uns noch was ein zum Holz? Mir nicht. Kugel, Kopf, Holz. Holz, Knack. Ich glaube, das passt. Ja, das passt fürs Erste. Ja. Mhm. Also, so gehen wir weiter. Wir werden immer kleine Teile nehmen. Das nächstes wird dann der. Da. Der,
2: der, Rumpf, der Rumpf, ja. Rumpf dran sein. Und Wobei, da müssen wir noch schauen, wie wir den Rumpf äh, solches bisschen ja, abgrenzen, Ja, weil da ja, kann man recht viel machen. Also, ja, weil
1: da sind ja die Innereien alle drin, die müssen wir irgendwie besprechen. Ja, Bauch, Brust, Rücken,
2: also da... Da so ist einiges Buckel, drin. Buckel,
1: sage nur, gell? Ja, da ist einiges drin. Ne? Ja. Und so geht es halt weiter.
2: Genau. Wir kämpfen uns vor bis an die Zehenspitze. <lacht> und noch viel weiter. Was haben wir vor kurzem gehabt, Walter? Um,
1: vor, vor, vorige Woche war das, oder?
2: Eineinhalb schon. Eineinhalb schon? Schon fast da eineinhalb. Nicht ganz. Ja? Ja, schon. war nämlich der 26.
1: Oktober. Und der 26. Oktober ist in Österreich ein besonderer Tag. Nämlich das ist unser Nationalfeiertag.
2: Genau. In Österreich gibt es ja den Tag der Deutschen Einheit. In Österreich gibt es einen. In Deutschland In Deutschland gibt es einen. Jetzt habe ich meinen überlegen müssen. Was, was da. Ein, ein bisschen spät, ja. ja. Äh, nein, ähm, ja. Also für jeden, der sich wundert, wenn er am 26. Oktober nach Österreich fährt und die Geschäfte geschlossen haben, ja, da feiern wir. Und zwar, wir feiern nämlich den 26. Oktober 1955. Mhm. Ja. Und das ist der Tag, an dem der Nationalrat das Gesetz, der immerwährenden Neutralität Österreichs beschlossen hat.
1: Genau. Ähm, und laut Staatsvertrag hätte am 26. Oktober 1955 Kana der Besatzungs-, also kein Soldat der Besatzungstruppen mehr in Österreich sein dürfen.
2: Genau. also das,
1: Weil das ja der Neutralität widersprechen würde, wenn wir noch Besatzungstruppen in Österreich
2: hätten. Und deswegen ist offiziell eben der 26. Oktober, weil du ist halt keiner mehr gewesen. Mhm. Inoffiziell war es aber dann doch der 29. Oktober, wo die letzten britischen Soldaten aus Kärnten verabschiedet worden sind. Und das Spannendste. Ja, darf ich da nur kurz was sagen? Gerne.
1: Um, und zwar war das jetzt vor kurzem, um, hat um, in der Kronenzeitung uh, Reporter oder was auch immer das war, geschrieben, er, er kann sich noch gut daran erinnern, wie am 26. Oktober die letzten Russen mit dem Zug aus Österreich ausgefahren sind. Und mhm. das, was der mich jetzt gleich sagen wird, wird, sagen, wird uns sagen, dass das ein blöd ein Schwachsinn ist, was er da gesehen hat. Richtig. Weil, wenn weil wir uns erinnern, die Briten sind am 29. abzogen, die letzten. Und die Russen,
2: die ja, sowjetischen Besatzungssoldaten. Am 19. September, ja. Genau. Wobei es lustig ist. Und ich habe mich echt versucht zu erinnern, ja, wie es bei mir in meiner Schulzeit war. Und in meiner Schulzeit und ich kennt mir Hauntesfeier legen, ja, dass es da geheißen hat, dass der letzte sowjetische Soldat Österreich verlassen hat. Und das ist aber ein Meer, das stimmt nicht. Das ist eine Legende, die sich hartnäckig hält. Genau. Und das ist das, was ich auch spannend finde, dass es eigentlich die Briten waren. Die ah.
1: als, als Letztes gegangen sind, dann, ja? dann noch viel später. Und ja, finde ich ja interessant, dass dann solche Sachen in der Zeitung stehen. Und ähm, die mehr, mehr, mehr... Die mehr Nieren, sich Nieren, genau. Ja, Was äh, gibt es immer bei uns? Äh, ich der ja.
2: Trost, hat der Kassen genannt. Der Trost? Der Trost. Von in der Zeitung? Krone. Das ja drin. gut. <lacht> ja, <lacht> die österreichische Bild. Als
1: junger Reporter stand ich am 25.10.1945 am Wiener Ostbahnhof, als der letzte Zug mit sowjetischen Besatzungssoldaten abfuhr. Ernst, Trost? Ja, war ja. er vielleicht doch nicht dabei. Ja. Super Zeitung, Qualitätszeitung, <lacht> die kennen Sie aus. Genau.
2: Ähm, Was passiert immer am 26. Oktober, lieber Walter?
1: Es gibt eine Leistungsschau vom Bundesheer am Hellenplatz in Wien, ähm, vor dem Oberbefehlshaber vom österreichischen Bundesheer, nämlich unserem Bundespräsidenten.
2: Hm, Heinz Fischer in dem Fall.
1: In dem Fall, genau. Und
2: ja. Normalerweise da, ist es in Wien. Ich kann mich erinnern, dass es einmal außerhalb von Wien war nämlich in der Steiermark am Schwarzlsee. Ja. Tatsächlich? Ja, das weiß ich ganz genau, weil ich zu meiner damaligen Zeitpunkt als Grundverdiener Wachsoldat war. Und ah, da die mit, Geschichte. Genau, mit der scharfen Munition da <lacht> und nachts die scheiß mal gelaufen bin, damit es eh keiner fladert. Ja, weil das ist gefährlich, weil unsere
1: Panzer ja wohl alle haben.
2: Mhm. Ja. Eh, weil sie ja so gut funktionieren. Darum kauft sie keiner an, sonst verschrotten man es nachher. Ja.
1: ja, so ist es gewesen. Und am 26. Oktober haltet der Bundespräsident die Fernsehansprache. Immer um 19.45 Uhr
2: herum. Die Rede Zip zur Lage der Nation.
1: Vergleichbar, ja. Und kann man sie auf der DVD, kann man sie die ansprechen. Das ist auch ja. kann
2: man sie auf der DVD.
1: eine Eine coole Sache, weil dort kann man solche Sachen nachschauen. Über einen gewissen Zeitraum hinweg. Ja.
2: So mhm. war das. Außerdem, Du hast noch was Nettes außergekramt zum Thema Nationalfeiertag. Ja, also also w-
1: w- was ich noch dazu sagen will, um, die Presse hat, also die Zeitung, die Presse, das ist bei unserer Wiener Tageszeitung, glaube ich, die haben ähm, einen Artikel oder ziemlich viele interessante Sachen zum Nationalfeiertag gehabt und sagen, 84 Prozent kennen die Bedeutung vom Nationalfeiertag und da ist so ein kleines Quiz, das man sich selber ausfüllen kann. Um, und da kann, werden halt abgefragt Sachen, die zum Nationalfeiertag sind und unter anderem wird auch gesagt, wer den ältesten Nationalfeiertag hat und zwar ist es die Schweiz und zwar die Schweiz hat am 1. August ähm, 19, äh, 1291 ähm, die Gründung der Eidgenossenschaft gehabt und hat somit den ältesten Nationalfeiertag weltweit
2: Das ist das ist einmal Tradition, sage ich mal. Ja, das ist tatsächlich Tradition, ja. Machen wir gar nicht glauben. Mhm. Und
1: ja, auf jeden Fall, der Artikel von der Presse wenn wir dann auch verlinken. Der ist sehr, sehr, sehr lesenswert. Und das kleine super Quiz kann man auch mitmachen. Ähm, ja, die Presse ist halt nicht die Krone, würde ich sagen. Da ist wirklich ein bisschen recherchiert worden dazu.
2: Ja? Ja, kann man so lassen, würde ich mal sagen.
1: Mhm. Und dann kommen wir zum letzten Punkt. Vom Sprachkurs. Vom Sprachkurs, t- genau. Und zwar unser Leseklump. Und der Michi hat da gleich mal was nicht so klasse seine kopiert.
2: Na, oder nicht? Wohl hat er. Na, das war jedes. Das, das warst du, lieber Walter. Okay. Ja. Dann äh, ich was von gel- den deutschen Wirtschaftsnachrichten Kopie in irgendwas? Ah, okay, ja, okay. Ähm,
1: ja, ist glaube ich vorbei gegangen, g- g- ohne dass es so wie war. Da war noch ähm, Sturmwarnung in Fukushima. Es die größte Krise der Menschheit. Da haben sie eben Angst gehabt, dass Japan Fukushima nicht mehr Land kann. Was tatsächlich so ist, Japan fängt jetzt langsam an ein um Hilfe zu bitten. Ja. Also das, das entspricht, widerspricht ja dem japanischen Nationalstolz komplett, dass man um Hilfe bittet. Und das haben sie jetzt aber doch drauf eingegangen und haben gesehen, dass es nicht mehr so, so geht. Ja, das ja, und ich glaube, das war
2: heute, weil wir nehmen ja Anfang November auf, ich glaube, heute war das jetzt da auf UF Online, habe ich gelesen, ja, dass Japan erstmalig gesagt hat, dass die Leute, die in Fukushima gelebt haben, ja oder leben, ja oder eigentlich gelebt haben, ja in dem Fall, mhm. ähm, nie wieder zurückkehren können. Also ja. das ist wirklich auf ewig verstrahltes Gebiet und das kannst du vergessen. Taten. Ja, das, da das war tatsächlich von, heute,
1: ja, genau. ja Das ist, ich, heute gestanden. Wobei mir das wundert, dass da Leute wirklich glauben, dass das noch gegangen wäre. Naja. Ja. Was auch noch interessantes, äh, interessantes Artikel ist, was wäre, wenn, wenn es hm. ein Mehrheitswahlrecht in, in Österreich gäbe, von neuwahl.com, die machen immer so politische Analysen und besprechen Themen. Und das ist ein recht cooler Artikel, wie die wie Österreich Nationalrat und Regierung und so weiter ausschauen würden, wenn es in Österreich ein Mehrheitswahlrecht gab.
2: Das es allerdings nicht gibt, ja, genau. und daher eher recht hypothetisch, aber wenn es das also wenn es Mehrheitswahlrecht gäbe, ja, dann hätte SPÖ und ÖVP, und wir gehen einmal davon aus, dass es wahrscheinlich wieder so weit kommen wird, dass man entsprechende Regierungsmehrheit zwischen Rot und Schwarz haben, also bis, glaube ich, Weihnachten, glaube ich, haben es gemacht, so oder bis Jena eine neue Regierung stellen. Mhm. Der, Die der Nationalrat Parteien, ist
1: übrigens letzte, letzte Woche angelobt worden. Stimmt, genau. Letzte Sitzung dann. in der 25. Legislaturperiode,
2: glaube ich. Das müsste ich lügen jetzt haben. Aber auf jeden Fall auf der Homepage, und das ist wichtig für mich, nämlich, ja, sind jetzt mittlerweile die Clubs wieder erkennbar. Ja? Weil bis vor kurzem ist nämlich auch das BZÖ, das hat es nicht mehr in den Nationalrat geschafft, erwähnt gewesen, oder als, Kontaktad- also als Kontaktadresse. Und jetzt sieht man dann, jetzt sieht man endlich Team Stronach und die Neos Neosa drinnen und jetzt hat man dann Kontakt. Zu den echten Parlamentsclubs, ja, die jetzt dann wirklich vertreten sind. Uh, eben wegen meiner Petitionsgeschichte, aber da kommen wir extra zu einer anderen Sendung noch. Mhm. Ja.
1: Wobei das Team Stronach total interessant ist. In Kern haben sie jetzt den Clubstatus, im Kärner Landtag haben sie den Clubstatus
2: verloren. Da ist einer ausgeschlossen worden, glaube ich, und der ja, ist jetzt ist, zu der FPÖ glaub, übertreten genau, wieder.
1: Ist von, ich glaube, der war schon mal FPÖ, ist zum ja. Team Stronach, oder zum BZÖ und dann zum Team Stronach, irgendwie so, und ist jetzt wieder zurück zum FPÖ ist dadurch ausgeschlossen worden und jetzt sind Nummer drei Team Stronach ähm, Landtagsabgeordnete in Kärnten und haben jetzt in Kärnten den Clubstatus verloren. Ja. ja, aber Experiment Mehrheitswahlrecht auf jeden Fall interessant. Mhm.
2: Nur zum Vergleich ist nämlich sehr spannend, ja. äh, Rot-Schwarz haben 27 bzw. knapp 24 Prozent gekriegt bei der Wahl, prozentuell von den Mandaten beim Mehrheitswahlrecht hätten es 48 bis 43 Prozent in dem Bereich, und blau, ja, das ist äh, hätten, haben von, sind von 21, ja, auf 3,4 abgestraft worden. Und die Grünen von 11,5 auf 5,1. Und die haben mehr, und ich glaube, das ist nämlich so, weil sie diverse politische Bezirke nämlich ähm, gewonnen haben. Nämlich in Wien, ja, hätten es fünf Bezirke, fünf Wiener Bezirke, ja, Graz als Landeshauptstadt und Innsbruck nämlich ja und hätten deswegen mehr Mandate als wie die Blauen, obwohl die Blauen bei der eigentlichen, also bei unserer normalen Wahl halt jetzt einen höheren Stimmenanteil haben, nämlich fast doppelt so viel. Ja. Also ganz schräg, das Mehrheitswahlrecht, muss ja. ich sagen.
1: Aber da geht man, geht man aber davon aus, dass die, ähm, die Einteilung so bleiben wird, wie sie jetzt ist. Wenn es tatsächlich ein Mehrheitswahlrecht geben würde, wird die würden die Wahlsprengel und so weiter auch anders aufgeteilt werden? Bin immer mir sicherer, damit es ähm, gerechter ist. Aber das ist jetzt nur mal Analyse, wie es wäre, wenn es jetzt, so wie das System jetzt ist, ein Mehrheitswahlrecht ist. Ja, aber und auf das, jeden Fall komplett schräg in meiner Augen. Ja, aber es wird immer wieder gefordert, dass von vielen Leuten, dass man in Österreich das Mehrheitswahlrecht einführt. Deswegen, ja.
2: Ja, das Fass machen wir jetzt nicht auf. No. Aber das ist
1: halt interessant, deswegen haben wir es bei dem. Beim Bei Lesegum drinnen, wenn es
2: mir interessiert, ja, vor allem die, die Österreicher solches, die politinteressierten, glaube ich, lässt sich das einmal durch. Man ist relativ schnell durch, so ein kurzer Artikel, ist ziemlich spannend. Genau. Und das Letzte,
1: was wir haben, ist ein YouTube-Video, und zwar geht es um, um Con-Languages. Con-Languages sind ähm, so, ähm, 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 wie soll ich sagen, erfundene Sprachen, zum Beispiel aus das Klingonisch, aus Star Trek.
2: Na, wie zum Beispiel von, von, von
1: Avatar oder so. Genau. Und da geht es eben darum, wie sie diese ähm, Sprachen aufbauen und so weiter. Das ist ein recht liebes, kurzes Video auf Englisch. Das sollte man sich anschauen, wenn man da ein bisschen an Sprachen interessiert ist, was man wahrscheinlich ist, wenn man uns zuhört.
2: Mhm. Dauert circa fünf Minuten und das ist, glaube ich, recht spannend. Mhm.
1: Auf jeden Fall ein anschauen wert. Ja, damit hätten wir es geschafft für, der, für die öfte Folge, unserem D-011. Jetzt haben wir schon bei 0.11. Es geht dahin. dahin. Und im Ähm, Anschluss folgt unser Sprachkurs. Genau. Was ich noch kurz sagen möchte, ähm, wir würden uns über Kommentare freuen, natürlich zum neuen Equipment und so weiter. Am besten als Kommentar am Blog www.srmt.at oder ähm, in unserer Facebook-Gruppe oder Seite kommentieren, ja, oder ab.net. Genau, uns auf Twitter folgen oder auf ab.net folgen. twitter.com/slash so red man da oder abnet Hast du
2: das alles auf der Homepage bei uns schon? Nein, kommt
1: noch. Okay. Aber das, jetzt haben wir es einmal erwähnt, jetzt werden wir es dann auf die Homepage tun. Ähm, von uns gibt es ein Bild mit, unsere, mit unserem neuen Equipment, das kommt dann auf die Homepage mit ein bisschen Text zu uns, damit ihr wisst, wer wir sind, wenn, wenn ihr uns hört oder wie wir ausschauen und wie wir mit unserem neuen Equipment ausschauen, kommt dann auf die Homepage. Ja, passt. Also gehen wir weiter zum Sprachkurs, Oder hätte ich gesagt. Danke Opa fürs so. Zuhören und bleibt uns bitte gewogen und weiterempfehlen und so weiter. Bis zum nächsten Mal. Und eins möchte ich noch sagen, danke für alle Fletterer und so. Das ist total cool.
2: Ja, yeah,
1: baby. Passt. Okay, Sprachkurs kommt gleich. Sprachkurs. Heute fangen wir Sprachkurs an mit der Bagage. Die Bagage ist die ganze Siebschaft, die ganze Familie. Mhm. Sagt man oft, da kommt die ganze Bagage. 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 Bagage.
2: Na? Ähm, in der Bagage ist immer einer, der hat ein bisschen einen stärkeren Körperumfang <lacht> und entsprechend auch mehr um den Hals herum ja? mhm. und hat ein Doppelkinn, nämlich den Gouda ist das dann. Goda. 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 Der Gouda ist vorn und hinten haben wir das Knack. Das Genick hinten auf, ja, jemanden ein Knack geben dann. Knack. 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 Bei wem man das sicher nicht macht, <lacht> ist es immer ein, das Dirndl, ja, und das Dirndl ist die junge Tochter, ja, oder die das junge weibliche Wesen. Nicht zu verwechseln mit dem Tierndl. Genau, mit dem, was man anzieht. Genau. Tierndl. Tierndl. Tierndl.
1: Neben dem Tierndl haben wir noch den Bärsch. Der Bärsch ist der Burg, der Sohn. Genau. Bärsch. 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 Die ältere Generation, die älteren Frauen, sagt sagt man ganz lieb und freundlich, ist das Mutterl.
2: Genau, das ist die Oma. Mutterl. 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 Wenn wir noch ein weitergehen, im, im Alter her, sind wir nämlich bei der Urgroßmutter. Und das ist bei uns die Urli. Die Urli ist das, ja.
1: Oder Url-Oma, Urli-Oma oder so weiter, aber die Urli ist... ist die voll. Urgroßmutter. Genau. Urli. 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 Urli.
2: Und zu guter Letzt sind wir bei den ganz Jungen. Mhm. In der die, Familie.
1: Die Zukunft. <lacht>
2: die Zukunft ist beschissen, ja. Ja, genau. Nämlich? Aber. Das
1: wäre ah, das,
2: das, das, das wäre ja außer suchen fürs nächste Mal.
1: Nämlich? Das Erzscheißerl.
2: Das Erz, genau, das jüngste Familienmitglied. Erzscheißerl. Erzscheißel.
1: Erzscheißerl. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder hast, so reden man dort.